1: Podcast.
2: Gracias por darle play a este episodio de Tenemos que Hablar. Soy Sara López y me encuentro nuevamente con eh, la doctora Karen Bedel. Le enviamos un saludo a Sheer para que pronto pueda estar eh, aquí con nosotros recuperada ya de, de, de su resfrío, de su gripe que tenía el día de hoy. Y en el episodio anterior quedamos con un tema pendiente que era la nutrición para poder tener una... Salud femenina más eficiente Entonces, doctora eh, Me llamó mucho la atención el pensar que Dependiendo de los alimentos que comamos Así vamos a tener algunas repercusiones En nuestro cuerpo, pero A veces lo pensamos solo como en que si voy a engordar o no Si me voy a ver bonita o no Fit o no O para alguna enfermedad en específico como diabetes Presión alta, pero ¿qué pasa En nuestro órgano
1: reproductor femenino Dependiendo de nuestra alimentación? Claro que sí. Con eso que estás diciendo, primero quisiera como eh, hacer énfasis en que cuando pensamos en nutrición, tenemos que pensar en todo lo que nos haga sentir bien y no solo sentir bien, sino sentirnos desinflamados, porque muchas veces eh, pasa que tal vez estamos teniendo, no sé, alguna nutrición específica o no, no sé, una dieta cetogénica o dietas que son tal vez inflamatorias si y no las hacemos correctamente y pues no nos sentimos bien entonces ahí siempre me gusta como hacer énfasis en que entre más desinflamados nos sintamos y comamos de esa manera pues mejor va a ser para nuestras hormonas y para nuestra salud entonces si hablamos de toda la parte femenina, esto es un tema bastante amplio ¿verdad? pero tenemos que entender que hay alimentos que no solo nos inflaman sino que nos predisponen a infecciones vaginales como la candidiasis que es eh, la típica infección eh, vaginal que es sufren muchísimas mujeres, uh -huh. o también los desequilibrios intestinales que nos pueden afectar un montón también con otras patologías, ¿verdad? Hablando de, por ejemplo, los dolores pélvicos, las endometriosis, el ovario poliquístico. Eh, cuando hablo de estos inflamatorios, básicamente son azúcares, azúcares refinados, los lácteos y el famoso gluten, que es todo un tema, ¿verdad? Pero siempre trato de explicar que el gluten va a ser eh, un inflamatorio por excelencia a nivel digestivo, que puede generarnos una disbiosis intestinal. Aunque no sea celíaco. Aunque no sea celíaco. Entonces, son, tal vez no es pensar en eliminarlo del todo si no estás teniendo un diagnóstico, si no estás visitando al médico por algo en específico, pero sí entender que entre más productos con trigo o con gluten consumamos, pues más inflamación puede haber a nivel intestinal o a nivel digestivo, que por ende nos va a ocasionar inflamación en nuestro cuerpo. O sea, digamos, alguien que... bueno. Pensando en el panorama femenino
2: de alguna chica que tome gaseosa todos los días con azúcar, bueno, Ajá. están lo, las opciones sin, sí, pero bueno, creo que al fin y al cabo llegan a, a hacer no, y no se llegan a hacer lo mismo. Pero o si, que, por ejemplo, su dieta esté basada en muchos dulces, que me, siempre un postre, que, que ya que me encanta la comida rápida, pa, 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 que todos sabemos que esos alimentos, pues que los comas una vez a la semana, una vez al mes no te va a pasar nada, pero supongo que si es algo constante en tu alimentación y dejas de lado, eh, los que te puedan aportar más nutrientes
1: no solo lo vas a ver reflejado en tu salud tal cual de peso uh -huh. sino en tus hormonas sí. y en, también en cómo es tu ciclo mes a mes vamos a ver todo lo que comamos este mes se puede haber repercutido en el siguiente o sea entonces sí es importante eso que decís es algo que tiene que ser sostenido y consciente, ¿verdad? Es una nutrición más intuitiva y más consciente para que nos sintamos mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de estos desequilibrios, pensemos que el intestino es como nuestro segundo cerebro. Entonces, cada vez que algo cae en nuestro intestino, él así, pues, funciona cuando tenemos nutriciones o dietas muy inflamatorias, llámese eh, mucho harina, mucho azúcar, mucho gluten o muchos lácteos, sobre todo lácteos enteros o grasosos, ¿verdad? va a generar un desequilibrio a nivel de los bichitos estos del intestino que hablamos o una disbiosis que generan en el tiempo una permeabilidad del intestino la permeabilidad es simplemente que hay como partecitas de nuestra mucosa intestinal que no están del todo selladas o del todo bien, entonces quiere decir que los productos de fermentación de todo lo que comemos pueden pasar a circulación. Esto se llaman lipopolisacáridos, que son altamente inflamatorios. Entonces, estos lipopolisacáridos en la circulación activan células inflamatorias que nos producen valga la redundancia, inflamación. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, son esos ciclos que son muy dolorosos, dolores pélvicos, un síndrome premenstrual muy notorio, menstruaciones que nos incapacitan, que nos duelen hasta las piernas, que no nos podemos ni mover, menstruaciones muy abundantes, ¿verdad? Por hiperestrogenismos y esto por esta misma desbiosis intestinal. Quiere decir que todo lo que comamos va a repercutir en nuestra salud hormonal y también en nuestra salud pues pélvica, ¿verdad? Hablando de, de esta microbiota y esta salud va Vaginal que necesitamos. Uh -huh. Entonces sí, ahí es importante como entender qué es lo que sucede, ¿verdad? Que nos genera esta inflamación. Hay dos temas que me gustaría
2: tratar. Eh, uno ya te lo voy a mencionar porque lo leí de como de un documento que salió y lo vi replicado en varios medios y el otro que eh, también pensábamos hablar sobre algunos mitos, sobre todo de la menstruación. Entonces en el episodio anterior eh, tocamos algunas cositas, pero me gustaría ahora que, que habláramos de eso, que lo conversamos hace un rato. Este documento que leí... Hablaba de que, eh, bueno, de unos años hacia acá, aunque puede que mucha gente lo hiciera de antes, pero se ha popularizado la keto. Sí, la cetogénica. Cetogénica, sí. ah, bueno. Y eh, que hay un mito, bueno, no es un mito, sino como una supuestamente consecuencia de la que no se habla hasta ahora, y es de que tu aroma, tu olor vaginal... Puede ser bastante, es que ¿cuál sería la palabra adecuada? Fuerte. Sí, fuerte, como uh -huh. que te puede llegar a incomodar, como que vas a notar este cambio de que antes casi ni lo percibías o sabías cuál era, pero no pasaba nada, a uno extremadamente fuerte. ¿Esto podría ir por esta línea que nos estás
1: contando, incluso ser perjudicial? Vamos a ver, aquí creo que es importante, cuando hablamos de la dieta cetogénica, la dieta cetogénica tiene que ser bien hecha. Y cuando okay. hablo bien hecha es que no podemos caer en que sea altamente inflamatoria. Porque una dieta que simplemente pensamos en, bueno, voy a hacer la dieta keto, no voy a ir a ningún médico ni a ningún nutricionista, la voy a hacer yo, porque pasa bastante. Entonces son dietas donde comen muchísimas carnes rojas, muchísima grasa, pero muy poco antioxidante. Y comen además cero carbohidrato o tal vez carbohidratos con menos índice glicémico, que está bien si pensamos en que tenemos que darle salud a nuestro intestino. ¿Y esto por qué? Porque nuestros bichitos de intestino necesitan fibra de carbohidrato, sobre todo carbohidratos de buena fuente para poder nutrirse, entonces si eliminamos todo lo que nutre al bichito, vamos a tener disbiosis intestinal entonces yo he recibido también muchos pacientes que posterior a dieta cetogénica con disbiosis intestinal es fatal entonces yo que recomiendo, no es que esté en contra de la dieta cetogénica, la dieta cetogénica puede ser muy beneficiosa para ciertas personas y para ciertas cosas, pero tiene que ser bien suplementada, suplementada con probióticos que son los bichitos y prebiótico que es el alimento del bichito okay. y omega tres que pues, es que nunca se me olvida que en un grupo eh, había un, uno que decía que hacía su,
2: su dieta keto, ¿verdad? Bueno, porque se la había inventado él, pero entonces yo le decía, bueno, pero podrías comerte, qué sé yo, un poco de fresas o un poquito de, de ahí algo. No, jamás, prefería agarrar estos chicharones empaquetados donde todo está al tope o un tarro entero de queso crema o un tarro entero no sé cuánto y dice, no, es que esto es lo que a mí no me va a engordar. Y pensé tal vez no te engorda pero eso te está nutriendo o te puede disparar algunos parámetros en tu cuerpo por querer hacer esto y en el caso de las mujeres pues creo que deberíamos tener aún más cuidado si también nuestra salud femenina se puede llegar a ver comprometida si no hay claro. ningún tipo de control.
1: Por supuesto y son esa, por ejemplo eso que estás diciendo son grasas completamente saturadas que a futuro te pueden dar de problemas cardiovasculares ¿verdad? Porque uh -huh. vamos a ver al inicio qué es lo que pasa básicamente que estás comiendo pura grasa y proteína entonces tu cuerpo empieza a utilizar energía de la grasa ¿verdad? Eso es cuando entra en cetosis en lugar de, de, del carbohidrato entonces bien, para ciertas personas, para ciertas cosas puede ser muy beneficiosa pero como digo, bien suplementada para que no caigamos en ser inflamatoria okay. las nutriciones muy inflamatorias al afectar tu intestino y tu microbiota, lo que llega a pasar es que cambia tu pH vaginal y tu microbiota vaginal y puedes percibir un olor más fuerte, que era lo que mencionabas ahora y eso por degradación de bacterias entonces ahí sí tan importante ese equilibrio verdad que podamos conseguir eh, sobre todo a nivel nutricional, verdad que los nutrientes estemos recibiendo todos los que necesitamos, en el caso de nosotras las mujeres importantísimo, omega 3 probióticos y un buen soporte con vitamina D, que es de las vitaminas que más bien funciona como hormona es súper importante para todos nuestros ejes hormonales e intestinales Ok, bueno, eh, aquí voy tomando
2: nota en todo esto <risa> nuestros episodios los titulamos eh, bueno pues el, el universo ¿verdad? porque hay tanto que abarcar y tanto que a veces nos quedamos sin conocer y vamos viviendo y, y pues Nadie nos lo enseña y te decía que a lo mejor incluso la gente de las editoriales, los encargados, los, los profesores, los doctores, qué sé yo, que se encargan de dar esta información quizás o ni la manejan o no creen que sea importante, pero que una persona no lo considere de importancia no significa que no lo sea. Entonces crecemos con una educación menos que básica, uh -huh. es decir, diría yo casi que deficiente y nos acostumbramos a eso. Y tenemos muchos mitos en torno, por ejemplo, a la menstruación. Me estabas comentando que el hecho de que el día de tu periodo te incapacites lo que dure, pues no debería ser la norma.
1: Uh -huh.
2: Entonces ahí podríamos ir abarcando claro. algunos temas del ciclo, eh, de la salud femenina, de los órganos que tal vez hemos escuchado y estamos muy equivocados.
1: Sí, y es que por muchos años, ¿verdad? Porque también es algo que nos pasó a nosotras, no sé, en el colegio. Nunca fue algo uh -huh. que nos enseñaran y era algo normal. O sea, que el día de la menstruación, mi primer día, yo faltara clases para mi mamá y para mí era completamente normal. Incluso era una justificación perfecta claro. eh, para el colegio, ¿verdad? Y sin que sin que se supiera o entendiera qué es lo que estaba sucediendo, no, esto no debería incapacitarte, algo está pasando, vamos a actuar. A ver, eso es un mito, ¿verdad? Un mito de que el dolor eh, con la menstruación debe incapacitarte, no debería de suceder, el dolor no debe ser tan fuerte por supuesto que siempre duele y hay molestia, hay molestia, si es una inflamación, o sea tu endometrio está inflamado hay células inflamatorias y se está desprendiendo, hay contracciones en tu útero para desprender ese endometrio entonces por supuesto que va a haber un poco de dolor que puedes aliviar con una pastilla antiinflamatoria o bien con a mí me gustan los test naturales también y todos los antioxidantes naturales para desinflamar tu menstruación o, o los inicios, mm. pero no debería hacerte caer en cama o que no puedas hacer nada. Así si esto está pasando es que hay una inflamación en tu cuerpo que necesitamos atacar eh, desde la nutrición hasta la suplementación para que tu siguiente ciclo no sea tan doloroso o tan molesto. Quizás
2: recién cuando empezamos a experimentar nuestras primeras menstruaciones donde no tenemos primero ni idea de lo que pasa porque estamos siempre como en un limbo, <risa> pero además todavía no, no conocemos la dinámica. Para mí tal vez ahora conversar es muy sencillo, pero cuando tenía 13 y me sucedió, yo no sabía casi nada. Nunca fue un dolor que me impidiera hacer las cosas, pero ese miedo, esa sensación de que algo uh -huh. va a pasar y algo se va a salir y no me puedo sentar, uh -huh. no puedo ir con la en agua al cole y bueno, miles de cosas. Pero ya vos, avanzada tu adolescencia, entrando pues a tu adultez, creería yo que ya es momento de tomar acción
1: uh -huh.
2: y parar esto esto que creemos que es una realidad
1: claro, y también el mito que existe que también fue algo que a mí me pasó eh, en el colegio no a mí en lo personal pero tenía muchas compañeras que el día que andaban con la menstruación no hacían educación física verdad. Nada, nada, <risa> no. entonces ese mito de que no se debería o no se puede hacer ejercicio durante la menstruación eso es totalmente un mito, es falso más bien hay muchísimos artículos y mucha información actual que más bien hacer ejercicio durante la menstruación te ayuda a aliviar el dolor. Porque cada vez que haces ejercicio que active los músculos, empezás a liberar sustancias antiinflamatorias. Entonces es muy claro. importante como saberlo, ¿verdad? Es una base científica, sabemos que realmente sí el ejercicio más bien te va a beneficiar. Ahora, yo entiendo que a veces nos podemos sentir un poquito más cansadas esos días, pues recomiendo que tal vez hagamos un ejercicio tal vez no de alta intensidad, tal vez un poco más moderado, pero podés seguir haciendo lo que usualmente haces, si sos atleta, si sos deportista, o si tenés la costumbre o el hábito de ir al gimnasio uh -huh. o de crossfit, <risa> lo podés seguir haciendo. Exacto. Entre mitos, bueno, podríamos vivir
2: nadando entre mitos por ejemplo, hace poco es como la, la parte que defiende y la que contradice que bueno, si estás con la menstruación, puedes tener relaciones sin cuidarte y no vas a quedar embarazada, mientras que otras afirman y le reafirman que han quedado embarazadas durante el periodo. ¿Esto es un mito o podría ser relativo?
1: Esa es creo que de mi tema favorito, porque como lo escuchamos en el post anterior, como lo que hablamos en el podcast anterior, eh, um, Aquí la menstruación no es lo más importante, sino tu ovulación. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sangrado que probablemente, digamos que quedaste, ese es ese típico caso que quedé embarazada con la menstruación. Okay? Probablemente lo que sucedió es que tuviste un sangrado que pensaste que era menstruación, pero realmente no estaba haciendo una menstruación, sino que estabas tal vez con una ovulación en ese momento y quedaste embarazada. ¿Podría existir un sangrado durante la ovulación? Sí, se llama el sangrado ovulatorio, de hecho. El sangrado ovulatorio puede suceder por este pico de hormonas que a veces hace que deprive un pedacito de nuestro endometrio, entonces tenemos un sangrado que no debe ser muy abundante, pero a veces lo confundimos, o a veces la mujer piensa que fue su menstruación, entonces tranquila, ese día tuvo relaciones y más bien está ovulando. Para. <risa> entonces mi mayor. Exacto, entonces ahí como lo más importante, cuantificar, saber cuándo, cómo, qué día estás en tu ciclo, cómo son tus flujos cervicales, tu faltan. Flujo el... Ay, es que se me adelantó la regla. Exacto. <risa> Entonces sí creo que es importante ahí tener ese control y saber qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo okay. y poder cuantificar bien para que sepas qué es lo que está pasando.
2: Durante la menstruación, la que sí sea
1: la menstruación, ¿puede haber embarazo igual? Okay. O son Re bajas las probabilidades. Muy bajas. Son bajas, son más bajas las probabilidades porque en realidad ya pasaste la ovulación, ya está dos semanas post ovulación, ya es tu menstruación. De una ovulación posterior y ya más bien empezamos a subir esos picos de estrógeno para que tu folículo vuelva a empezar a, a pues a crecer, ¿verdad? Proliferar para una nueva ovulación. Entonces, realmente son bajas. Aquí creo que lo más importante es entender que tenés que saber cómo funciona tu ciclo. Si vos sabés cómo funciona tu ciclo, es mucho más fácil entonces saber qué tipo de sangrado estás teniendo, si es un sangrado menstrual, si es un sangrado ovulatorio o qué está pasando.
2: ¿Hay algún otro... Tópico ahí que lleguen en consulta y te pregunten mira, eh, doctora, es que tal y tal, y que vos sepas que es algo de dominio popular, más no con certeza científica
1: de que sea real. Sí, ahí hay dos que siempre están como a la luz, ¿verdad? El típico de si pueden tener relaciones con la menstruación. ¿Verdad? Porque a veces es como ese mito de mejor no tengo relaciones porque, no sé, luego pasa algo. Realmente sí se puede tener relaciones con la menstruación y no, okay. no va a afectarte tu microbiota, ¿verdad? Es el tema nada más de incomodidad, que a veces puede ser un poco incómodo, no tenemos tal vez la confianza con la pareja o cualquiera de estas cosas. Y el otro típico que siempre está, ¿verdad? Que es un tema que siempre eh, sale a la luz en consulta, es que la sangre menstrual eh, tiene mal olor o huele feo. Realmente es un mito también y es algo que pues ha venido desde que somos pequeñas o año tras año, ¿verdad? Tal vez por no tener una adecuada higiene menstrual o por usar la toalla y dejársela mucho tiempo o bien el tampón por mucho tiempo. Esto hace que esta microbiota que hablamos, pues prolifere en bacterias y pueda tener un olor diferente, pero no debería ser un olor feo, si ya hay un olor feo es que algo está pasando es muy vacilón cuando yo les digo a las pacientes, ok, tratemos y cambiemos a la copa menstrual, utiliza la copa menstrual y Porque llegan, ahí tal vez no hayan ajá, esos olores, exacto, se sorprende y me dice, mira no huele a nada, <risa> es cierto no, la sangre no huele, verdad, no huele feo no tiene que tener ningún olor fuerte creo que a veces tal vez será que el olor
2: que confundimos es la reacción, no sé si se puede decir química entre tu sangrado y la toalla o uh -huh. el tampón, digamos, la toalla sobre todo, me acuerdo, no sé si todavía las venden, pero desde el día uno en que la olí, tengo un olfato prodigioso porque es grave. O sea, eh, me trae más problemas que beneficios, <risa> pero recuerdo estas toallas que olían a manzanilla. O uh -huh. sea, si me pasaban a acompañar al colegio al lado, yo podía oler que andaba eso. Entonces, claro... La reacción de donde menstruas y ese olor y com como la combinación sí. me parecía muy desagradable. Entonces quizás a veces estamos confundiendo nuestra
1: esencia natural con lo químico que es donde estamos depositando Exacto. la menstruación. Y ahí tan importante como entender que la sangre menstrual es sangre de vida. O sea, es sangre que nos hace entender que podemos dar... A luz, o sea, podemos tener un, una formación de un bebé en algún momento, podemos uh -huh. dar vida, ¿verdad? Entonces es importante como entender eso, que esa sangre es sangre con nutrientes, es sangre que está llena de minerales, o sea, no es no es sangre sucia, no es sangre que el cuerpo... Como te dicen que es un desecho, pues imaginas que si fuese otro tipo de desecho y no, no es Exacto, lo mismo. Exacto, eh, no es lo mismo. Imagínate nada más que si no, eh, en esa ovulación quedaste embarazada, toda esa sangre que proliferó, todo ese endometrio que proliferó va a ser alimento para tu bebé. Uh -huh. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, que lo que es, más bien estás desechando, entre comillas, mes a mes, pues más bien es, es sangre de vida, ¿verdad? Es sangre completamente natural que no no tiene por qué eh, ser asquerosa Ni producirte como nada feo Sino más bien todo lo contrario Bueno, esa perspectiva me parece Mucho más
2: positiva, optimista y realista uh -huh. Que con la que hemos crecido Y cómo cuesta de verdad Cuando ya estamos en cierta edad Ir quitándonos todos estos eh, pensamientos y mitos Porque si los tengo yo a mis 32 Me considero pues joven <risas> Imagínate qué difícil para mujeres Que no buscaron esta información Y tienen cuarenta y tantos 50, 60 Y que se irán Uh -huh.
1: pensando todas estas cosas pues equivocadas exacto, sí, súper importante super importante que, que lo entendamos y que lo hagamos parte de nuestra vida, ¿verdad? Que sea algo natural y que entendamos nuestras hormonas y también esto típico de, ay, anda con la regla, ¿verdad? Que es algo que choca. Sí, que anda de mal humor, anda eh, con la regla. Exacto, entonces creo que sí es importante generar como conciencia, no solo mujeres, sino también los hombres, ¿verdad? Generar esta conciencia eh, de qué es lo que puede suceder para que nos respetemos, nos respetemos a nosotras mismas y respetemos a los demás, de que, bueno, estar pasando por, por su proceso no, no pasa nada, no tiene que ser, como te digo, no tiene que ser algo que sea en exceso, okay, okay. Igual el síndrome premenstrual, igual es tus cambios de humor, no tiene que ser algo que afecte la vida cotidiana, que te afecte en el trabajo, que te afecte con tu familia, ¿verdad? Tiene que ser algo que sí, hoy te sentís más triste, o sí, hoy te sentís más, no sé, eh, cansada, pero no debería ser en exceso que te genere problemas en tu vida del día a día. Bueno, y si te está generando
2: problemas... A diario creo que sería bueno que contactes a la doctora Karen Bedel para que ella te pueda dar una guía y te acompañe en este proceso que debería ser pues, bonito y positivo y no una cruz que vas cargando mes a mes. Así es. Eh, bueno, doctora,
1: te encuentran en Instagram, ¿verdad? Así es, me encuentran en Instagram como doctora.karen, rayita bajo Bedel con W.
2: Sí, ahí lo, lo escriben Weddell, por si no lo encuentran, porque <risa> se escribe diferente. Pero bueno, gracias por habernos acompañado y de verdad por eh, compartirnos el conocimiento, porque de verdad que la información es invaluable al final del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta educar Pura vida. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
1: Una producción de Emotions Podcast para T de más.